0: eines fantastischen Interviews mit Dr. Jens Frese zum Thema Ernährung und Psyche. Wir haben jetzt in diesem Format die erste Interviewfolge und ich freue mich total, dass ich heute den Dr. Jens Frese zu Gast habe. Wir haben ja in anderen Formaten schon, ein Inter ich habe schon Interviews mit ihm geführt zum Thema Diabetes und zum Thema Milch. Milch. Genau, die Milch, die müde Männer nicht wirklich munter macht. Danke, Jens. Mich auch nicht. <lacht> ich bin Peter Gehmann, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, habe mich da spezialisiert auf die Hashimoto-Patienten und Patientinnen und begleite die in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben. Ich habe heute zu Gast den Dr. Jens Frese. Jens, herzlich willkommen zu dieser Folge.
1: Ja, guten Morgen.
0: Stell dich einmal kurz
1: vor. Ja, pf, lange Geschichte. Ähm, ursprünglich habe ich mal Sport studiert, deswegen betreue ich heute auch immer noch äh, Hochleistungssportler im Bereich Ernährung, ähm, habe dann später nochmal Neuroimmunologie studiert, also die Verbindung Psyche und ja alles, was so im Körper miteinander verbunden ist letztendlich. Und das ja. verbindet dann auch im Grunde alle Fachbereiche. Ja? Also Wir haben ja in der Medizin sehr viele Spezialisten, sehr viele Fachbereiche. Wir haben für alles im Grunde einen Arzt. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass es nur wenig Menschen gibt, die in der Lage sind, dann auch diese Puzzleteile zusammenzubauen. Ja, weil wir haben ja immer mit Individuen zu tun. Ja, natürlich sind wir alle Homo sapiens, aber es gibt natürlich auch ein Individuum und ein Individuum hat unterschiedliche Stresseinflüsse, unterschiedliche Ernährungsverhalten, eine unterschiedliche Genetik oder eben auch eine Epigenetik, wie wir heute sagen. Also unterschiedliche Lebenseinflüsse, die letztendlich äh, sich dann in der Gesundheit oder in der Physiologie des Menschen dann widerspiegeln oder in der Symptomatik.
0: Ja, sehr super. Dem kann ich nur beipflichten. Oftmals ist es ja so, dass die Ärzte alle Patienten in einem bestimmten Krankheitsbereich gleich behandeln. Ich sehe es bei uns Hashimoto-Patienten, kriegt eigentlich immer wieder die gleiche Antwort. Wenn man dann da ankommt und feststellt, man hat dann doch mehr Kilos drauf als noch vor zwei Wochen, dann heißt es, essen sie halt mal ein bisschen weniger. Oder äh, wenn die Werte nicht stimmen, oder was heißt die Werte, wenn der Wert, der TSH-Wert nicht stimmt, mehr nehmen sie Ärzte ja nicht ab zum Prüfen leider. Oder der Großteil der Ärzte, dann heißt es, hatten sie in der letzten Zeit ein wenig Stress. Und so werden dann alle gleich irgendwie abgewatscht.
1: Hm. Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass das Gesundheitswesen eben die sprechende Medizin auch nicht wirklich belohnt. Das hat mir mal ein Kollege gesagt, der Arzt ist. Und das ist ja auch so. In der Medizin hat man einfach viel zu wenig Zeit, sich die Biografie der Menschen mal ein bisschen genauer anzugucken. Am Ende haben wir dann universelle Erkrankungen, wie eben zum Beispiel die Schilddrüse. Aber man muss natürlich wissen, wofür ist die Schilddrüse eigentlich mal gemacht worden? Was hat sie eigentlich für Aufgaben? Und passt das, was in uns steckt, also diese, dieses Genetische. Genetische Erbe, genetische Erbe, was wir haben. Die äh, die Physiologie und all das, was sich im, im Rahmen von von zweieinhalb Millionen Jahren entwickelt hat, passt das mit unserer Umwelt noch zusammen. Ja. ja warum das letztendlich dann auf die Schilddrüse äh, widerspiegelt oder warum das bei dem anderen im Darm oder wo auch immer letztendlich sitzt. Da kann man natürlich drüber philosophieren und ja, da kann man, wenn man individuell in die Geschichten der Menschen geht, dann auch letztendlich viele Bausteine finden. Aber diese Bausteine befinden sich nicht immer in einem Fachbereich. Ja. ja. die sind teilweise in unterschiedlichen äh, Ebenen zu Hause. Dann sind wir in der Psychologie, dann sind wir in der äh, oder vielleicht sogar in der Psychotherapie. Dann sind wir zum Teil in der ähm, in der inneren Medizin. Ja, wenn es um Bluthochdruck geht, dann sind wir bei Stoffwechsel, äh, wenn es um, um Entgleisungen des Stoffwechsel geht. Ja, und all das hängt natürlich miteinander zusammen. Die Medizin hat sich im Mittelalter in Anführungsstrichen eben so entwickelt, dass ja, dass sie immer spezialisierter wurde und deshalb dann, wenn wenn es an diesem berühmten Tellerrand kommt, dann eben überwiesen wird zum nächsten Facharzt. Es gibt eigentlich nicht diesen Arzt, das sollte ja eigentlich der Hausarzt sein, der dann am Ende diese Puzzleteile alle zusammenlegt und sagt, okay, wo haben wir denn jetzt überhaupt Baustellen? Wir haben eine Baustelle in deinen Konflikten äh, am Arbeitsplatz. Wir haben eine Baustelle, dass du dich zu wenig bewegst. Wir haben eine Baustelle, dass du dich zu hoch glykämisch ernährst. Wir haben eine eine Baustelle, eine Baustelle, dass deine Enzymatik der Entgiftung individuell nicht so gut funktioniert wie bei deinem Nachbarn wir haben vielleicht eine gewisse Verletzlichkeit deines Darmimmunsystems dadurch, dass deine Geburt nicht optimal abgelaufen ist, ja? So das sind, ich habe jetzt mal fünf genannt, ja, und da gibt es fünf verschiedene Medizinrichtungen und jeder guckt dann auf seinem Teller in seine in seine Fachbereiche hinein, aber es gibt eben diesen Menschen nicht, der die Dinge zusammenlegt, ja, der also alle lebensbeeinflussenden Faktoren letztendlich zusammenlegt und dann überlegt, was ist bei dir das Problem, was ist bei dem Nächsten das Problem? Beide haben Hashimoto oder beide haben eine Schilddrüsenproblematik. Äh, ja aber das Füllhorn letztendlich ja was das fast dann zum überlaufen bringt das ist wiederum sehr sehr individuell und es reicht einfach nicht ich sag mal nur einen Vitamin D Spiegel zu, zu verändern ja also Vitamin D ist, ist ist so ein Thema was 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 hier sicherlich auch eine Rolle spielt aber es ist eben nur ein Faktor ja? Ja. die Sonne ist nur ein Faktor der unsere Gesundheit und so haben wir eben ich weiß nicht 25 30 gesundheitsrelevante Faktoren die leider eben medizinisch in verschiedenen Fachbereichen liegen. Ja. Also und es ist wesentlich sinnvoller irgendwann mal anzufangen, ja, den Menschen als Ganzes zu verstehen. Ja. Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem äh, Begriff ganzheitliche Medizin, weil das impliziert immer so, dass man so ein bisschen was aus Asien rüberholt oder aus Indien und so und dann ja, irgendwelche äh, ja, Behandlungsmaßnahmen vorschlägt, die aus anderen Kulturkreisen kommt. Das ist nicht das, worüber ich rede. Ganz heilig ist für mich, dass man ja, also Psyche, Physis, Stressfaktoren, äh, Lebensumstände, ja, das ganze Environment, wie wir in Englisch sagen, einer, eines Individuums begutachten, ja, erstmal aufnehmen, analysieren, begutachten und dann überlegen, so wo kann man jetzt an den richtigen Schrauben drehen? Welche ja, Lebensschrauben sind letztendlich defizitär oder müssen neu reguliert werden. Denn Menschen haben ja im Grunde alles tragen ja alles in sich, um Selbstregulation zu betreiben. Ja, um eine Schilddrüse, die muss manchmal hyperaktiv sein. Ja das ist auch gut so, dass sie manchmal äh, mehr arbeitet als normal, aber sie muss sich eben auch immer wieder erholen. Das kann man vielleicht am besten dadurch erklären, wenn man, wenn man Sport treibt und man macht ein paar Kniebeugen, dann hat man eine Muskelkater. Also was macht man? Man macht doch nicht am nächsten Tag gleich wieder fünf Serien A, 20 Kniebeugen, damit man die Muskulatur noch, noch mehr belastet und am Ende dann eine Muskelverletzung hat. Ja. Und so kannst du am Ende dann eine Verletzung des Gehirns bekommen, du kannst eine Verletzung der Schilddrüse bekommen, du kannst eine Verletzung der Leber bekommen, wenn du alles dafür tust, dass das eine Organ überlastet wird. Richtig. Ja. So muss man es sehen.
0: Ja, um nochmal auf, dein, auf, dein, auf deine fünf Bereiche, die du gerade genannt hast, zurückzukommen. Wenn es diesen einen Arzt gäbe, dann wäre es ja auch fantastisch, wenn es so ein System gäbe, was, ja, was ich noch kenne aus, aus DDR-Zeiten. Damals hieß es Polyklinik. Hm. Heute würde es Ärztehaus heißen, wo hm. man dann quasi im ersten Erdgeschoss die Physiotherapie hatte. So, ja, so war es bei uns in der Polyklinik. Im zweiten war der Hausarzt. Im dritten waren dann die Spezialisten, wo dann halt wirklich auch verschiedenste Spezialisten die ansässig sind, wo man dann auch von einem zum anderen durchgereicht wird und nicht erst, wenn der Hausarzt feststellt, mit der Schilddrüse stimmt was nicht, holen Sie sich mal einen Termin beim Endokrinologen. Und da muss ich dann drei Monate oder vier Monate, vielleicht sogar sechs Monate warten, um dann da einen Termin zu kriegen. Der ist dann in einer anderen Stadt. In diesen sechs Monaten kann ja schon wieder so viel anderes passieren, was, was mich da umtreibt. Wenn ich jetzt Beschwerden habe, dann brauche ich ja auch relativ zeitnahen Arzt. Ja, klar. Dann wird es für den, der diese Puzzleteile zusammensetzt, auch wieder relativ schwer, weil dann hat er den, den ersten Befund aus dem Januar, den zweiten Befund vom Spezialisten für den Darm, den hat er aus dem April, dann hat er noch was aus dem September und im Dezember sagt er dann, okay, Sie haben Folgendes, wir, wir hätten das und das tun können, aber jetzt sind Sie schon wieder so weit fortgeschritten mit Ihrer Krankheit, wir müssen nochmal zum Spezialisten.
1: Ja. ja, also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht hier, äh, man würde jetzt hier Medizinerschelte betreiben, auf gar keinen Fall. Äh, wir sind froh, dass wir sie haben und Sie sind ja, ja auch darauf ausgebildet, uns am Leben zu halten. Ja? Also wenn wir eine akute Erkrankung, Infektion oder was auch immer haben, dann, dann gibt es ja nichts Besseres als die Schulmedizin, soll man mal ganz klar sagen. Aber wir sehen ja auch, dass die, die, die schulmedizinischen Ansätze eben bei äh, chronischen Erkrankungen dann auch scheitern, weil chronische Erkrankungen eben deutlich mehr Zeit brauchen und Zeit für das Interview, Zeit für die Anamnese, wie wir auf äh, Fachdeutsch sagen und äh, diese Zeit gibt dir das System nicht. Ja, ja, wenn wenn ein Mediziner äh, eine Anamnese von 60 oder 90 Minuten machen würde, dann könnte er vielleicht nur vier Patienten am Tag betreuen oder beraten. Das würde nicht ausreichen, die die Klinik zu finanzieren. Ja. Ich habe jetzt gerade einen Orthopäden bei mir in Beratung. Der hat eine große sportorthopädische Klinik und der hat mir erzählt, Herr Frese, ich brauche 100 Patienten am Tag, damit sich das ganze Thema noch rechnet. Wow. So, Das heißt natürlich, dass man ähm, ja die Zeit mit den Menschen relativ kurz hält und die Zeit mit den Geräten und mit, mit Maßnahmen relativ breit auslegt. Das ist ja klar, weil Maßnahmen werden belohnt in diesem System und die Beratung oder die, die, die sprechende Medizin eben leider nicht. So, deswegen fragen mich dann auch viele, die zu mir kommen und lassen sich von mir beraten, ist der Fräse, äh, bezahlt das die Krankenkasse? Und äh, da muss ich leider immer wieder sagen, da, da, das übernimmt eben keine Krankenkasse. Manche Privaten übernehmen das vielleicht, aber das hat die, dieses System überhaupt gar nicht vorgesehen. Ja, dass man sich so lange mit, äh, mit, mit einer Geschichte beschäftigt. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Ich hatte eine äh, Patientin jetzt, die mich aus Nordernei im Krankenhaus äh, angerufen hat und hat äh, gefragt, Herr Fräse, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe dann äh, zwei Stunden Anamnese gemacht und dann stellte sich heraus, das kann man aber dann auch nur sehen, wenn man so die ganze Lebensgeschichte mal abfragt, ja, bis, bis, bis zum Anfang zurückgeht. Ja. Da sind viele, viele Dinge passiert im Laufe des Lebens, die sich dann akkumuliert haben, ja. Oder wenn irgendwann das regulatorische System des Körpers gesagt hat So, jetzt reicht's, jetzt machen wir mal ein Symptom daraus. Das Fass läuft über und du bekommst ein Symptom. So, und irgendwann schaukeln sich die Symptome immer mehr hoch, und die Symptome sind zum Teil in unterschiedlichen Fachbereichen zu Hause und Unsere ähm, unsere moderne Medizin hat eben für jedes Symptom auch wieder ein Medikament entwickelt, ja, oder irgendeine Maßnahme. Jo, aber es ist ein Symptommix, der natürlich irgendeine Ursache hat und man muss immer an die Ursachen ran. Die Ursachen findet man aber häufig nicht, wenn man nicht sehr sehr tief in die Forschung eintritt, also in diese individuelle Forschung, wo sind letztendlich die Baustellen dieser Person, dieses Menschen? Ja. Es sind häufig ähnliche Dinge, deswegen, wenn man gewisse Erfahrungswerte hat, dann weiß man schon, okay, das sind, das ist vielleicht Vitamin-D-Mangel, das ist Omega-3-Mangel, das, das, das können Toxine sein, das können Parasiten sein, das kann alles Mögliche sein, das können Impfungen sein. Viele Menschen reisen ja heute sehr viel, ja, und reisen in, in Länder, wo man dann auch die entsprechenden Impfungen braucht, sonst kommt man in diese Länder gar nicht rein. Ich erlebe das bei vielen Sportlern eben, die auf sehr vielen Turnieren unterwegs sind. Ja, die sind heute in Asien und morgen sind sie in den USA, übermorgen sind sie dann in Europa. Und du kommst einfach in manche Länder gar nicht rein, wenn du den Impfpass nicht voll hast. So ja. Und was passiert bei einer Impfung? Ja? Muss man sich mit diesem Thema Impfung beschäftigen, mit Adjuvantien beschäftigen? Also was wird eigentlich wirklich in den Körper hineingeimpft? Wie reagiert das Immunsystem? Und dann hat man plötzlich Monate später irgendeine Erscheinung. ja und Man weiß nicht, wo sie herkommt. Ja. Und das findet man dann aber nur, wenn man eben diese Geschichte auch komplett durchgeht. Und deswegen sage ich all meinen, Patienten und Kunden, die die mich anfragen, sage ich, ich brauche Minimum 90 Minuten, um zu verstehen, was deine Geschichte ist. Und erst dann kann ich überlegen im zweiten Schritt, was behandle ich denn eigentlich? Ja. Diese, dieser ganze Gesundheitsmarkt lebt ja letztendlich von Behandlungen, das muss man mal klar sagen. Ja, Es wird behandelt, behandelt, behandelt auf einer äh, Thematik, die ich noch nicht verstanden habe. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich will erst die Thematik verstehen. Ich will erst wissen, warum reagiert die Schilddrüse, warum entzündet sich die Schilddrüse, um dann zu verstehen, welche Maßnahmen oder welcher Maßnahmenmix macht jetzt Sinn. Und ich selbst, ich bin ja auch nicht der liebe Gott, ich kann ja auch nicht alle Behandlungsmaßnahmen selber. Das heißt, ich bediene mich einem Netzwerk an unterschiedlichen Spezialisten, die ich mir jetzt hier zum Beispiel in Köln eben aufgebaut habe, wo ich dann genau weiß, okay, du hast ein Umweltthema und ich habe den und den Kooperationsarzt, der das Problem löst. Du hast ein Thema auf der Lebensebene und ich habe einen Psychotherapeuten, der auf der Ebene weitermacht. So, das heißt, ich sehe mich so ein bisschen als ja als Zehnkämpfer eigentlich. Wer sich in der Leichtathletik auskennt, der weiß, also es gibt ganz viele Spezialisten. Das sind die 100-Meter-Läufer, das sind die Hochspringer, das sind die, die Weitspringer. Und dann gibt es eben diesen Zehnkämpfer. Das ist der, der, der kann nichts richtig, der äh, hat aber gelernt, äh, wie Bewegungen funktionieren und kann das übersetzen in verschiedene Fachbereiche. Ja, ist, man sagt ja auch, der König der Athleten in der Leichtathletik. Und so sehe ich ja meine Stellung so ein bisschen. Nicht als König, aber ich bin eben in der Lage, unterschiedlichste Dinge so, äh, ja, die Puzzleteile so zusammenlegen, mhm. dass das Ganze ein stimmiges Bild ergibt am Ende. Ja. Und was dann letztendlich die Behandlung ist, das kann ich dir jetzt im Einzelnen manchmal auch noch gar nicht sagen. Ich will mal ein Beispiel geben. Ich hatte ja jetzt einen Fall, wo ich ziemlich klar sehe, dass das die Frau einen Impfschaden hat. Ja. So, und jetzt stellt sich aber die Frage, wie behandelt man so einen Impfschaden? So, das ist wieder eine ganz andere Ebene. Das heißt, erstmal die kommt die Analyseebene. Was ist überhaupt das zentrale Problem? Was hat es ausgelöst? Bist. Und dann kommt die zweite Frage, wie kann man es jetzt regulieren, behandeln und mit welchen Maßnahmen, -Mix muss man weiter vorgehen. Ja. Und, äh, und, und, und diese Systematik, diese, diese Methodik, die ist eigentlich so gar nicht vorgesehen. Also das, das äh, Gesundheitswesen sieht diese Systematik nicht vor.
0: Das stimmt. Ketzerisch ja. gesagt gibt es ja auch keine Impfschäden.
1: Ja, ich will jetzt äh, die, die auf aber diesem einzelne ein Einzel Thema nicht rum, rumhacken, aber ja ich. Das ein, war nur ein Beispiel, um, um mhm. deutlich zu machen, man muss ja überhaupt erstmal die okay. Ursachen erkennen, ja, wo da kommt das eigentlich an. her? Um dann zu überlegen, im zweiten Schritt, okay, was können wir jetzt tun? Ja, ja. Viele, viele Patienten oder auch Sportler sind ja teilweise gar nicht in der Lage, überhaupt diese, diese Behandlungsmaßnahmen durchzuführen, weil man erst etwas anderes machen muss, damit der Körper wieder in der Lage ist, auch ja, seine, seine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Selbstheilungskräfte mhm. äh, wirklich äh, zu starten, ja. Ja. Weil zu viele Dinge eben die Dinge, die, die man braucht, zum Beispiel das Energiesystem, blockieren. Ja. ja, Also wenn ich eine sogenannte mitochondriale Insuffizienz habe, warum auch immer, dann habe ich natürlich ein sehr niedriges Energielevel. Und dieses Energielevel, das behindert mich einfach, dann entsprechende Symptomatiken zu regulieren. So, Also muss man möglicherweise erstmal das Energielevel wieder steigern, um dann letztendlich äh, die, die Behandlungen für zum Beispiel die Schilddrüse aufzusatteln. Mal ein Beispiel. Wenn man Hashimoto hat, dann hat man eine Entzündung. Eine Entzündung ja. in einem speziellen Organ in der Schilddrüse, das weiß auch jeder. So, jetzt muss man sich natürlich mit Entzündungen auskennen. Das heißt, ich muss mich mit der Physiologie einer Entzündung, die die erste Startphase einer Immunreaktion ist, muss ich mich auskennen. So, was macht denn die Entzündung? Wie funktioniert das Ganze? Welche Substrate werden für die Entzündung gebraucht? Warum heizt eine Entzündung immer wieder an? Ja, das ist ja wie in so einem äh, Kennst das vom Computer, wenn der Computer sich aufhängt? Ja? der versucht ja. immer wieder letztendlich zu starten, aber er schafft es nicht. Und bei einer Entzündung startet natürlich immer wieder der, der proentzündliche Teil dieser Entzündung. Der startet immer wieder, aber er schafft es nicht, in den antientzündlichen Bereich reinzukommen. Ja. Und diese Regulation, proentzündlich, antientzündlich, das ist letztendlich die Natur der Entzündungsreaktion. Mhm. Und das hat der liebe Gott eben in uns so eingebaut, dass erst die Entzündung hochgeht. Dann haben wir eine Plateauphase und dann sollte sie irgendwann wieder runtergehen. Das Problem ja. ist, sie geht nicht mehr runter, sondern sie läuft immer weiter, immer weiter, immer weiter. So, und dann habe ich eben eine chronische Entzündungserkrankung. Ja, Warum ich die habe, das ist eine andere Frage.
0: Ja. Das sind ja oftmals auch die Entzündungen, wo ich zum Beispiel auch mit, mit meinen Kunden ähm, oftmals Streitgespräche habe, aber jetzt so kleine Streitgespräche, ich merke doch nichts, es ist doch alles gut, wo ich dann sage, wenn aber alles gut wäre, dann hättest du kein Hashimoto. Und oftmals ist es ja auch so, dass, wenn wir beim Computer bleiben, diese Entzündungen ja auch irgendwo unbemerkt im Hintergrund ablaufen. Man selber muss es gar nicht richtig spüren, dass es einem nicht gut geht. Aber es ist halt so eine, so eine gedämpfte Entzündung, die halt äh, mein Immunsystem irgendwo beeinträchtigt und auch ganz klar dem Immunsystem so viel zu schaffen macht, dass sich das Immunsystem eben nicht um die wichtigen Sachen kümmern kann. Wie zum Beispiel, wie du vorhin schon sagtest, diese Selbstheilungskräfte da in Gang zu setzen. Ne? Beim Computer... Wenn der neu startet, sehe ich auch nicht, was im Hintergrund alles funktioniert oder auch was klar. nicht funktioniert. Da sehe ich nur, klar. mein Bildschirm ist blau oder was auch immer da für Farben dann zustande kommen.
1: Naja, man muss das vielleicht nochmal, bleiben wir ja, mal klar. bei der Entzündung. Wir haben ja den Begriff der Entzündungshemmung. Ja, dieser Begriff Entzündungshemmung, der ist ja sehr positiv besetzt. Der wird ja in jeder Apotheke, wird er ja dazu benutzt, ja. letztendlich bestimmte Pharmaka zu vertreiben. So, aber allein der Begriff ist schon falsch. Warum? Ja, weil er was völlig Falsches impliziert, denn Entzündungshemmung ist das Dümmste eigentlich, was man machen kann. Eine Entzündung muss erstmal ablaufen, ablaufen. Ja? Und deshalb ja. hat der liebe Gott oder die Natur oder wer auch immer, ja, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich hatte vor kurzem mal einen Theologen bei mir im, im Ernährungsseminar und oh. der hat mich darauf hingewiesen, dass eben nicht alles Charles Darwin ist, sondern möglicherweise auch Theologische, was auch immer. Kann sich jeder aussuchen, ist mir egal. Ich spreche jetzt einfach biologisch. Die Biologie ja. hat es einfach so vorgesehen. Ja? Wenn ich jetzt durch den Urwald marschiere und ich habe nicht das Krankenhaus um die Ecke, ich habe auch nicht den Hausarzt, den ich anrufen kann, dann muss letztendlich mein Immunsystem entscheiden, ob ich diese ja diese Infektion gelöst bekomme oder auch nicht. Ja. ja? Ob ich das jetzt im, im äh, brasilianischen Urwald oder in der Kalahari-Wüste oder wo auch immer. ja, Also in der Natur muss letztendlich dein Immunsystem entscheiden, ob es ja die, die, diese Problematik lösen kann oder auch nicht. Und deswegen haben wir auch alles drin, um das zu lösen. Wenn es natürlich überschwellig wird, und das passiert eben zum Beispiel bei Urvölkern, die sterben eben an einer Infektion, die wir in der modernen Medizin sehr, sehr einfach lösen könnten. Ja, indem man einfach vielleicht bei einem Bakterium ein, ein äh, Antibiotikum geben würde. Ja. Ja, da ist natürlich unsere Schulmedizin äh, super, weil, weil kleine Probleme, die in der Natur Riesenprobleme sind, können wir hier lösen. Mhm. Einziges Problem ist, dass wir heute in der Medizin ja kaum noch unterscheiden, ob es jetzt ein Bakterium oder ein Virus ist. Es wird einfach mal ein Antibiotikum gegeben. So, ja. Wenn man das dann natürlich zu häufig macht, dann habe ich natürlich eine Erodierung meines Darmimmunsystems und bekomme dann Sekundäreffekte oder Sekundärerkrankungen. Ja. So, deshalb, die Dosis macht das Gift. Das ist ja so ein uralter Spruch in der Medizin. Und äh, den muss sich eigentlich auch jeder über seine Eingangstür hängen. ja, Denn eine gewisse, eine kleine Dosis des Giftes macht dich ja nicht krank, sondern sie macht dich stärker. Wir nennen das in der Wissenschaft, nennen wir das das Hormesis-Prinzip. Wir geben eine ganz, ganz, ganz kleine Dosis dieses Giftes hinein und versuchen damit unser Immunsystem auch immer im Training zu halten. Und deshalb ist es auch nicht ratsam, jetzt irgendwo in so einer... Ähm, hochklinischen Umwelt zu leben, ja, wo wir ständig sagen, Rotan benutzen und alle Bakterien wegputzen, die es in unserem Haushalt gibt. Und unser Immunsystem muss ja immer trainiert werden. Und das ja. wird natürlich am besten dadurch trainiert, indem wir uns in die Natur begeben und das Immunsystem in der Natur stimulieren. Wir wissen ja längst, dass eine, eine Waldumgebung ja, unser Immunsystem so gut stimuliert, wie das keine Sportart der Welt kann, ja, auch keine Medizin der Welt kann. Ja. Unsere natürlichen Killerzellen werden durch Aufenthalt im Wald hochstimuliert. Es gibt kein Medikament, es gibt keine Bewegungsform, es gibt keine Ernährungsform, die so gut in der Lage ist, die natürlichen Killerzellen nach oben schießen zu lassen. Die Zytotoxizität dieser natürlichen Killerzellen dann auch zu stimulieren und das über eine gewisse Zeit auch aufrechtzuerhalten. Das kann nur ein Spaziergang durch den Wald. Meine äh, Kunden, Patienten und, und Klienten, die, die äh, lachen dann immer so ein bisschen, weil es so banal ist. Ja, Es ist ja völlig banal, einfach mal durch den Wald spazieren zu gehen am Wochenende. Aber das ist medizinisch oder präventivmedizinisch hochwirksam.
0: Ja, da haben wir jetzt einen schönen Bogen geschlagen zu unserem eigentlichen Thema, finde ich, so Ernährung und Psyche. Oder Psyche und Ernährung, wie hängt es beides zusammen? Denn ich denke, wenn ich in den Wald gehe, das hat ja eigentlich weniger mit der Ernährung zu tun, sondern eher auch was mit der Psyche, weil ich für mich dann ein bisschen... Ja, den Waldgeräuschen entsprechend Ruhe haben, vielleicht auch ein bisschen zu mir kommen kann, Achtsamkeit hier auch ein bisschen für mich haben kann, je nachdem ob ich alleine in den Wald gehe oder ich jetzt mit meiner Großfamilie, gut, dann würde ich jetzt nicht so direkt zu mir finden, aber ich wäre halt im Wald, hätte die frischere Luft als ähm, äh, im Ort selber oder in der Stadt. Das wäre sicherlich angenehmer oder ist auch angenehmer, dann mal so einen Waldspaziergang zu machen. Unser Thema heute ist ja Ernährung und Psyche oder man kann es auch anders aufbauen, hängt die Ernährung mit der Psyche zusammen oder hängt die Psyche, gibt es da Zusammenhänge mit der Psyche und der Ernährung Jens wie wie kommen wir mal direkt da zur ersten Frage die mich auch immer wieder beschäftigt. Ich habe es mal, ich glaube, ich habe es mal bei einem Facebook-Post bei der Julia Tulipan gesehen, die am nächsten, in der nächsten Folge unser Gast ist. Du musst dich mit deinem Essen nicht belohnen oder bist du ein Hund? Oftmals ist es ja so, dass man die Hunde dann mit einem Leckerli belohnt, wenn sie was Tolles gemacht haben. Genauso stellt man das immer wieder fest. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Jetzt belohne ich mich mit einer Tafel Schokolade, mit einer Tüte Chips, mit Gummibären, sonst was. Ich will jetzt hier keine Trigger setzen für die, die zusehen oder zuhören. Wie kommt das zustande? Wie, wieso ist der Mensch da auf? auf auf so ein System, wieso fällt er da immer wieder für sich selber auf so ein System rein? Ich sage es jetzt mal so ganz platt, obwohl er genau weiß, ja, ja, das ist, ist,
1: man, man fällt nicht drauf rein, sondern es ist äh, evolutionär in uns einprogrammiert. Ja, denn es gibt ja eine Motivation und die Motivation, gut, das sind heute bei uns in unserer Umwelt natürlich andere Motivationen, aber die Urmotivation ist natürlich Durst und Hunger. So, ja. Und Durst und Hunger hat Menschen immer angetrieben, nach Nahrung und nach Wasser zu suchen, also nach Flüssigkeit, nach Quellen zu suchen. So, das bedeutet, wenn man morgens auf die Jagd geht, das machen ja, es gibt ja immer noch Urvölker, die das auch machen, dann bewegt man sich, man verbraucht Energie, das ist eigentlich normal, Ja, das haben wir zwei Millionen Jahre gemacht. Und wenn man dann am Ende des Tages, also mal ein Beispiel, der Mensch läuft hinter irgendwelchen Zebras her, um sie zu jagen, dann haben wir Menschen ja einen großen Vorteil, wir haben Schweißdrüsen, die Tiere nicht. Oder wir haben viel, viel mehr Schweißdrüsen. Das heißt, wir sind zwar nicht so schnell wie die Tiere, aber wir können dafür viel, viel länger laufen und gehen. Und am Ende des Tages gewinnt der Mensch, ja, weil wir so eine unglaublich hohe Ausla Ausdauerleistungsfähigkeit Und das bedeutet, dass wir am Ende des Tages nach sehr viel Energieverbrauch, nach sehr viel Aufwand, den wir getrieben haben, dann in der Lage sind, unseren, unseren Jagderfolg zu teilen und dann die Nahrungsaufnahme äh, zu organisieren. Bei Naturvölkern ist es dann so, dass die eben so ein Zebra zerteilen und dann auch noch viele, viele Kilometer wieder zurück zum, zum Stamm bringen. Das heißt, mhm. die haben praktisch die Nahrung auf dem Rücken, ja haben mhm. möglicherweise Hunger und, äh, und, und trotzdem essen sie nicht. Das nennen wir heute intermittierendes Fasten. Ja. Das heißt, in unserer Umwelt mussten wir dafür extra ein, ein Konzept entwickeln, damit wir den Menschen eine Methodik an die Hand geben, die sagt, isst nicht die ganze Zeit. Ja. Mhm. Ich komme jetzt zurück auf die Psyche. die Das Gehirn ist ja das größte Stoffwechselorgan. Es nimmt sich ja von der verfügbaren Menge an Energie, die wir im Körper haben, erstmal egoistisch den größten Teil. Weil das Gehirn kann keine Energie speichern. So, und das Gehirn, ich erkläre erklär das in, in Seminaren immer explizit, das Gehirn kann mehrere Substrate verstoffwechseln. Weil es, das Gehirn ist eigentlich ein sehr flexibles Organ. Wenn wir jetzt von Zucker abhängig wären, dann hätten wir ja im Urwald immer dann ein Problem, wenn die, wenn das Honigglas nicht gleich um die Ecke ist. Ja. Ja? Wir können jetzt in, in den Lebensmittelläden unserer modernen Umwelt überall Honiggläser bekommen und, und, und Zucker, Saccharose, Haushaltszucker. Aber das kann ja der, ähm, der Amazonas-Indianer nicht. Und das ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Sobald also Urvölker ein, eine Honigwabe sehen, ja, dann lassen die wirklich alle stehen und liegen, weil sie nur noch an Honig und an Zucker denken. So, auch das ist evolutionär in uns einprogrammiert, dass, es äh, es ist hochgefährlich, an diesen Zucker zu kommen. Also, die riskieren dann 50, 60 Bienen- oder Wespenstiche, ja nur, ne, Wespen nicht, aber Bienenstiche, um dann an, an dieses, ja, sehr, sehr rare und teure Substrat Zucker zu kommen. Wir haben in unserer Umwelt natürlich, äh, durch, durch verschiedene Erfindungen es geschafft, eben aus Zuckerrohr, aus Zuckerrüben und so weiter, Unmengen an, an Zucker zu Extrahieren. Und diese dieser extrahierte Zucker, der belohnt natürlich das Gehirn pausenlos. Weil wenn diese Energie verfügbar ist, ja, dann wird das Gehirn darauf trainiert, es auch immer wieder zu bekommen. Und das sieht man eben bei vielen Menschen, dass dann die Mahlzeitenfrequenz, die, die Energieaufnahmefrequenz unendlich hochsteigt. Das heißt, man hat so alle 45, 60 Minuten das Gefühl, man müsste jetzt wieder Energie tanken, ja, weil das Gehirn ja einen Energiemangel bekommt. Das tut es natürlich nicht wirklich, weil es... Das Gehirn könnte theoretisch auch Fettverstoff wechseln, es könnte auch Laktatverstoff wechseln. Da hat Julia wahrscheinlich darüber gesprochen, über ketogene Ernährung. Man muss so ein Gehirn an eine ketogene Ernährung erstmal heranführen. Das muss erstmal trainiert werden. Ja. Und wenn ich jetzt sehr viele Stressoren um mich herum habe, die Stressoren, ich, ich meine jetzt die modernen Stressoren, das ist Termindruck, das ist äh, eigene Erwartungshaltung, die vielleicht sehr hoch ist, sieht man bei Sportlern sehr häufig. Ja. Dann haben wir äh, diesen Perfektionismus, den man häufig eben bei Frauen sieht, ja, wo sich das, das, das Rollensystem der Frau ja gravierend verändert hat. Heute äh, haben wir einen hohen Leistungsdruck bei Frauen. Die müssen auch noch nebenbei zwei Kinder kriegen. Wir Männer haben es ja immer noch nicht geschafft, Kinder auf die Welt zu bringen. Dann müssen sie auch noch den Haushalt machen, weil der Kerl sich nicht am, am Haushalt beteiligt und so weiter und so fort. Also ne, Frauen wissen, worüber ich spreche. Es sind wahnsinnig viele Stressoren zusammengekommen, die unsere Omas und unsere Großmütter noch gar nicht haben. Ja. So, das haben wir einen unheimlichen Leistungsdruck aufgebaut. Wir haben einen Wahnsinn Sozialdruck aufgebaut. Wir müssen in allem perfekt sein. Ja, Unsere Kinder müssen perfekt sein. Die müssen auch in der fünften Klasse Englisch, Spanisch und Chinesisch können. Und wir wir fropfen immer mehr rein, auch schon in unsere junge Generation. Und wir lassen nicht mehr das zu, wofür eigentlich Menschen gemacht wurden, nämlich sich zu bewegen. Ja, ja? Kinder wollen sich erstmal mal bewegen. Und, äh, aber wir setzen sie hin und sagen, du musst jetzt erstmal acht Stunden in der Schule sitzen, dann musst musst auch noch vier Stunden Hausaufgaben machen und dann vielleicht irgendwann kannst du auch noch mal ein bisschen Sport machen. Das war zu unserer Zeit, als wir Kind waren, war es noch komplett anders. Ja? Äh, wir haben die Hausaufgaben vergessen, waren vier Stunden auf dem Sportplatz und haben sie dann morgens zehn Minuten vorm Unterricht gemacht. Na, Du erinnerst dich vielleicht.
0: Ja, ich habe die Hausaufgaben dann irgendwann in der Pause gemacht.
1: Ja, oder so. Ja. Oder ich war im Bus.
0: Noch frisch. <lacht> <lacht> zum Glück, nee, meine Söhne gucken zum Glück nicht zu.
1: Nee, aber ich, ich sehe ja, es jetzt. Es geht halt um das Thema, dass wir halt sehr viele moderne Sozialstressoren entwickelt haben, ja. die ja letztendlich alle auf ein einziges Stresssystem treffen. Denn wir Menschen haben nur dieses eine Stresssystem, was über den Hypothalamus, über die Hypophyse dann in die Organe sich widerspiegelt. Und dann haben wir das Thema, und dann, dann bist du wieder bei der Schilddrüse, denn die Schilddrüse wird ja über das Gehirn stimuliert. Mhm. Ja, Das Gehirn ist die, das, die Schilddrüse ist die, ähm, ja, ist, ist das Gaspedal sozusagen des Stoffwechsels. So, wenn ich also ständig aufs Gaspedal drücke, weil ich eine hohe Umdrehungszahl brauche, dann ist es auch klar, dass meine Schilddrüse ständig reagiert und keine Zeit hat, sich zu erholen. Also diese natürliche Homöostase, die der Mensch braucht, die Erholung, die braucht natürlich auch jedes Organ. Ja, und wenn, das, wenn die Schilddrüse praktisch ständig von oben angekurbelt wird, über TSH dann T3 und T4 zu produzieren in Unmengen, ja, weil diese Energie gebraucht wird, da muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wo fange ich letztendlich die Therapie an? Fange ich sie in der Schilddrüse an oder fange ich sie hier oben an? Ja, jetzt ja. sind wir bei der, bei der bei der Physis. Und um den Sympathikus ein wenig zu beruhigen, funktioniert eben Zucker oder andere, ja, andere, ähm, ja, wie soll ich das bezeichnen? Äh, Alkohol funktioniert da auch und andere Drogen funktionieren auch. Ich, ich will jetzt Zucker nicht als Droge bezeichnen, aber es sind halt ja, in Anführungsstrichen Substanzen, die letztendlich unser unser Reward-System im Gehirn, unser Belohnungssystem befriedigen. Zucker mhm. natürlich nur kurzfristig. Das ja. ist das Problem bei Zucker, dass der Blutzuckerspiegel, wenn der sinkt, dann eben der Mensch wieder leicht gestresst wird und sofort wieder nach Zucker sucht, weil er verstanden hat, okay, das reduziert mein Sympathik. Mhm. Kurze ja. Zeit. Und so haben wir dann eben diese Belohnungsfrequenzen am Tag nicht so, wie, wie die alten die meisten Kulturen es vorgesehen haben, nämlich dreimal am Tag essen, mhm. sind wir heute bei 13 oder bei 30 Mal essen. Ja, weil wir ständig irgendeinen Keks haben, der wieder Zucker enthält. Wir haben den kleinen Espresso, der der vielleicht mit einem kleinen Schuss Saccharose äh, garniert wird. Ja, und so nehmen wir halt die ganze Zeit Energie auf, ja. die, die wir äh, letztendlich gar nicht brauchen, weil wir uns nicht bewegen, ja.
0: Die wir auch gar nicht so verarbeiten können. Genau. Gerade, gerade an abends, wenn die Organe so langsam anfangen, in den, in die Schlafphase zu gehen oder in die ruhigere Phase. Und wir hauen uns dann zum Abend nochmal, oder viele westeuropäische Länder, ich, ich war mal eine Zeit lang in Italien, da haben die irgendwann abends um neun erstmal angefangen zu essen. Und dann ist das ja. aber ein riesen Gängemenü. Ne? Ich habe dann, teilweise auf dem Bett gelegen und habe meine Füße nicht mehr gesehen, weil mein Bauch so voll gefressen war. Ja. Und das muss der Körper ja dann auch erstmal verarbeiten.
1: Ja. Ich lese gerade rechts, ähm, da schreibt eine Dame, glaube ich, äh, mhm. warum schieben die Ärzte die Symptome immer auf die Psyche? Ja. ja. Mit der Psyche hat sich ja auch schon äh, Herr Freud ziemlich abgearbeitet und viele, viele, die ihm nachgefolgt sind. Ähm, ich würde das letztendlich gar nicht mehr als Psyche bezeichnen, sondern ich würde vom Gehirn sprechen. Mhm. Und das Gehirn hat da verschiedene Abteilungen. Ja? Hypophyse, Hypothalamus, Hypophyse, diese Hirnanhangsdrüse, die dann die Hormone produziert, die letztendlich unsere Organe in Gang setzen. Ja? Und eine Kaskade oder ein, eine, eine, ein Ast von der Hypophyse ausgesehen ist eben die Schilddrüsenachse. Ja. Und diese Schilddrüsenachse, die wird ständig über TSH stimuliert, wenn es einen Auftrag dazu gibt. Also wenn es keinen Stress gibt, dann muss auch kein müssen auch nicht Unmengen an TSH produziert werden, damit die Schilddrüse sozusagen auf Stoffwechselgaspedal geben kann. Ja? so Von daher ist es nicht ganz falsch, wenn man sagt, ja, es, es hat mit der Psyche zu tun. Natürlich hat es mit den Stressfaktoren zu tun. An die muss man natürlich auch rangehen. Und dann äh, hängt es eben so ein bisschen davon ab, wie man, wie man das eben ganz heilig versteht. Derjenige, der sich nur mit der Schilddrüse beschäftigt, der sagt, okay, du hast eine Entzündung in der Schilddrüse, da müssen wir jetzt mit irgendeinem Medikament rein. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Selen und Jod gebe, was die Schilddrüse dringend braucht, dann habe ich das Problem, dass eine akut entzündete Schilddrüse diese Mikronährstoffe gar nicht aufnimmt. Mhm. Ja, Und dann am Ende funktioniert diese Therapie auch nicht. Das heißt, ich muss immer methodisch, didaktisch überlegen, so bin ich auch geschult worden in meinen, äh, in meinen Studiengängen, ich muss immer überlegen, was mache ich jetzt zuerst, an welcher Schraube drehe ich zuerst, damit ich dann nachher die Therapiemaßnahmen, die tatsächlich sinnvoll sind, zum Beispiel den Jodstoffwechsel äh, in Gang zu bringen, ausreichend in, Selen zu supplementieren, damit das dann am Ende auch funktioniert. Aber es funktioniert häufig nicht in einer Phase, wo die Schilddrüse hochentzündlich ist. Ja. So, und jetzt musst du dich wieder mit dem Thema Entzündung gut auskennen und du musst wissen, welche Nahrungsmittel oder welche, welche Substanzen in der Nahrung können helfen, eine Entzündung zu regulieren.
0: Ja, und das dann auch noch annehmen, wenn der Arzt, oftmals ist es ja auch so, dass der Arzt dann sagt, alles ist gut, nehmen Sie Ihre Hormone, sonst brauchen Sie nichts weiter. Und dann kommt der Ernährungsberater, der sagt, hey, stopp, wie ernährst du dich zurzeit? Okay, da ist Gluten drin, da ist Milchprodukte drin, da ist viel Zucker drin. Versuch hier und da zu reduzieren. Was hast du für Fette in deiner Ernährung? Und dann heißt es, wieso soll ich das denn alles ändern? Der Arzt hat doch gesagt, alles ist gut.
1: Ja, ja um nochmal auf, auf unser Thema einzugehen. Wenn du jetzt von oben sehr stark angetrieben bist, also du hast sehr viel Stress in, in deiner Umwelt und auch in deinem Gehirn, dann irgendwann sagt die Schilddrüse natürlich, okay, jetzt reicht's mir auch mal. Also ich muss mal in den Urlaub, ich müsste mal drei Wochen Ruhe bekommen. Ja, dann ist man häufig dann an der Schwelle, dass eben nicht ausreichend genügend T3, das aktive Schilddrüsenhormon, gebildet wird. Und das wird ja von den Körperzellen auch gebraucht, ja, ja. damit die Energieproduktion stattfindet. Und dann sieht man eben häufig Erschöpfungssymptomatiken, man sieht Situation Tagesmüdigkeit, diese Themen, die mir dann die Patienten auch äh, widerspiegeln. Und das ist ja auch klar, wenn ich jetzt ein, ein, ein Auto, wenn ich da aufs Gaspedal gehe und ich aber gar keinen Gang einlegen kann, dann komme ich nicht vorwärts. Das heißt, ich verbrauche wahnsinnig viel Energie, ohne dass ich letztendlich einen Effekt habe. Und jetzt muss man natürlich erstmal überlegen, wie kriege ich diesen, diese Energiemangelsituation wieder in den Griff.
0: Wie du diesen Energiemangel beheben kannst, das erfährst du in Kürze im zweiten Teil des Interviews. Ich wünsche dir heute noch einen fantastischen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.